0: Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kaca Cerita dan dalam Bible Talk kita yang pertama kali ini, kita akan membahas atau belajar bersama mengenai hal mendasar yang harus diketahui oleh kita sebagai orang percaya, yaitu Allah Tritunggal. Dan pemateri kita kali ini adalah Kandika. Halo Kandika. Halo. Puji Tuhan, kabar baik ya kak ya?
1: Baik, baik.
0: Nah, Kak Andika ini, teman-teman seperti yang kalian sudah tahu, mungkin Kak Andika adalah seorang hamba Tuhan, juga seorang dosen filsafat agama. Dan kali ini Kak Andika akan membawakan materi tentang Allah Tritunggal. Oke Kak Andika, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kak Andika. Silahkan kak.
1: Oke, okay, thank you Ocha. Iya, hari ini kita akan sama-sama Membicarakan, kita bincang-bincang santai gitu ya Tentang doktrin paling mendasar di dalam iman Kristen yaitu Allah Tritunggal Jadi di dalam kekristenan itu ada dua hal yang paling mendasar Yaitu Allah Tritunggal dan kedua adalah inkarnasi Kristus Jadi dua hal inilah yang kepadanya kehidupan seluruh orang Kristen itu berpijak. Jadi saya ulangi. Jadi doktrin yang paling mendasar di dalam kekristenan itu ada dua, yaitu Allah Tritunggal dan Inkarnasi Kristus. Inkarnasi itu Allah yang menjadi manusia. Di dalam kedua hal inilah seluruh kehidupan orang Kristen itu berpijak. Bahkan kalau kita melihat di dalam Alkitab, semua Alkitab itu ditulis di dalam lingkup alat tritunggal dan inkarnasi Kristus. Nah, karena itu doktrin ini sangat penting. Kalau doktrin ini salah dipahami, maka praktek kehidupan orang Kristen juga salah. Kalaupun doktrin ini salah dipahami, dan kehidupan orang Kristen itu tetap baik-baik saja, itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena ada kontradiksi. masakan pemikirannya salah hidupnya menjadi baik. Pikiran salah, pemahaman salah, hidup baik itu adalah satu kontradiksi yang di dalam kekristenan itu tidak boleh. Jadi doktrinalnya mesti benar, kemudian kehidupannya juga yang keluar dari kehidupan orang Kristen itu juga harus benar sejalan dengan ajaran yang lurus dan benar dari para rasul. Kira-kira seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai doktrin Allah Tritunggal. Banyak orang berpikir bahwa doktrin ala Tritunggal ini doktrin yang sulit. Dan saya memang tidak menyangkal bahwa doktrin ini seringkali juga diperkenalkan secara sulit. Jadi sekali lagi saya ulangi, orang banyak memahami doktrin ini sulit karena doktrin ini seringkali diperkenalkan dengan cara yang sulit. Bahasanya sulit, terus kemudian ilustrasi-ilustrasinya sulit. Bahkan menggunakan ilustrasi-ilustrasi secara filosofi yang semakin menambah kesulitan kita untuk memahami alat Tritunggal, Sehingga orang cenderung lebih banyak menghindari pembicaraan mengenai alat Tritunggal. Banyak orang merasa hanya ingin menjadi orang Kristen yang bicara mengenai kehidupan praktikal-praktikal saja. Kehidupan sehari-hari. Saya mau ingatkan bahwa doktrin dengan kehidupan sehari-hari tidak boleh dipisahkan. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami Allah Tritunggal. Saya akan coba menyampaikan Allah Tritunggal secara singkat dan dengan ilustrasi-ilustrasi yang mudah. Meskipun nanti pada akhirnya kita akan memahami doktrin ini bahwa Allah Tritunggal ini memang misteri. Ada hal-hal tertentu meskipun sudah diberi ilustrasi tetap menyisakan ruang misteri. Itu harus dan itu enggak ada masalah karena kalau sampai Allah Tritunggal itu bisa dikotakkan ke dalam ilustrasi manusia maka dia bukan Allah gitu ya. Nah, jadi meskipun ada ilustrasi-ilustrasi tetapi ilustrasi itu adalah ilustrasi yang tidak sempurna tetapi setidaknya bisa membantu kita untuk membayangkan atau menjelaskan mengenai Allah Tritunggal. Tetapi ruang misteri tetap akan ada di sana. Itu menunjukkan bahwa memang Allah kita tidak masuk di dalam bahasa-bahasa manusia karena dia melampaui segala sesuatu. Tetapi bisa dibicarakan, bisa dikenali karena dia menyatakan diri. Paham ya sampai di sini? Oke. Okay. <tuh> Sekarang kita lihat Allah Tritunggal Istilah alat tritunggal, istilah tritunggal ini pertama kali diungkapkan dalam tradisi lisan. Jadi Kristen itu bukan hanya sekedar tradisi tertulis, yaitu Alkitab. Tetapi juga ada tradisi lisan yang menjelaskan Alkitab. Ibaratnya begini, PPT ini adalah Alkitabnya. Nah saya ngomong ini adalah tradisi lisannya. Nah itulah kekristenan sebenarnya ya. Di dalam tradisi lisan yang di Perkenalkan oleh Theophilus, yaitu suksesi Rasul Petrus dari Syria Antiochia, dia memperkenalkan istilah ala tritunggal dengan istilah triados. Satu ala, tiga hipostasis. Berbeda, tidak terbagi, bisa dibedakan, namun tidak terpisahkan. Saya ulangi. Jadi Theophilus ini penerusnya Rasul Petrus. Theophilus ini adalah penerus tongkat estafet kepemimpinan Rasul Petrus, dari Siria Antiochia. Dia memperkenalkan istilah Tritunggal dengan istilah Triados, satu Allah, tiga hipostasis. Berbeda memang, tetapi tidak terbagi. Dibedakan tetapi tidak terpisahkan. Nah, seperti apa penjelasannya? Kita lihat selanjutnya. Memahami Allah Tritunggal bukan memahami keberapaan atau jumlah seperti dalam politeisme. Jadi ketika kita mendengar Allah Tritunggal jangan di kepala kita muncul pikiran gini ada berapa banyak allahnya orang Kristen jangan karena memang allah tritunggal tidak berbicara jumlah gitu ya karena kalau berbicara jumlah itu namanya triteisme bukan tritunggal istilahnya bukan tritunggal tapi triteisme kalau jumlah ya nah memahami allah tritunggal adalah usaha memahami keberadaan di dalam diri allah yang esa Tiada berbilang, satu tiada bandingan. Nah, jadi memahami Allah Tritunggal, itu memahami keberadaan Allah dalam diri Allah yang Esa. Tiada berbilang. Tiada berbilang artinya trinya ini tidak boleh dipahami dalam pengertian jumlah. Itu artinya tiada berbilang. Satu tiada bandingan artinya dia tidak bisa disamakan atau disejajarkan dengan apapun saja. dengan ilah-ilah apapun saja. Nah, itu ya. Jadi tiada berbilang itu artinya tri tunggalnya itu tidak bisa dipahami secara bilangan, jumlah dan satu tiada bandingan. Artinya tri tunggal ini memang tidak bisa dibandingkan dengan ilah-ilah lain. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Allah yang Esa memiliki keberadaan yang sangat unik. Itu yang harus kita pegang baik-baik. Alat kita itu adalah Allah yang unik. Kenapa? Karena di dalam kesatuan dirinya memiliki firman dan roh yang bukan berasar dari luar kodratnya. Paham ya? Nah, Jadi firman dan roh itu berada di dalam diri Allah yang Esa, bukan di luarnya. nah jadi kalau di luar kodratnya berarti betul-betul ada tiga jumlah Allahnya ada tiga nah tetapi Allahnya itu esa memiliki Firman dan Roh bukan berasal dari luar kodratnya tetapi satu kodrat Allah yang esa memiliki sifat ilahi yang sama sebab keluarnya maksudnya keluarnya Firman dan Roh itu dari Allah sendiri Kenapa kok dari Allah sendiri? Karena ia, yaitu firman dan roh, berada satu di dalam Allah yang Esa itu sendiri. Jadi ingat, ini kata kunci pertama. Allahnya Esa, di dalam kesatuan dirinya itu, memiliki firman dan roh yang bukan berasal dari luar kodratnya. Tetapi berdiam satu di dalam diri Allah yang Esa. Itu kata kunci pertama. ya. Nah, memahami kesatuan kodratri Tritunggal itu sama seperti memahami keberadaan diri kita sendiri. Kita ini satu bersama pikiran dan roh kita. Tetapi tidak ada tiga keberadaan terpisah yang berdiri masing-masing. Betul kan? Ya kan? Semuanya pikiran dan roh kita ini kan satu dalam diri kita. Nah, tidak dipisahkan, tetapi bisa dibagi. Eh, tidak, tidak dipisahkan, tidak dibagi, tapi bisa dibedakan. Maaf, salah, salah ngomong tadi. ya Nah, Kemudian memahami Tritunggal, kesatuan kodratnya itu seperti memahami matahari bersama sinar dan panasnya, tetapi wujudnya itu satu, dan tidak ada tiga matahari. Nah, jadi cara sederhananya memahaminya itu seperti itu. Ya, sekali lagi cara memahami seperti keberadaan diri kita sendiri, satu bersama pikiran dan roh. Ya kan? Bisa dibedakan pikiran dan roh itu tetapi tidak bisa dipisahkan kan. Nah, sama juga dengan matahari. Wujudnya satu bersama sinar dan panasnya. Tidak bisa dipisahkan tetapi bisa dibedakan. Nah, kira-kira begitu ya pengertian Tritunggal juga sama. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian masing-masing masalah pribadi. Bapak Gereja Purba menggunakan kata hipostasis untuk kata pribadi. yang artinya realitas konkret. Jadi kata yang tepat sebetulnya di bapak-bapak gereja itu tidak pernah menggunakan pribadi, khususnya bapak gereja timur. Mereka menggunakan istilah hipostasis, artinya realitas konkret. Apa sih realitas konkret itu? Ya kan? Untuk bisa memahami hipostasis ini, maka kita perlu memahami sebagaimana bapak gereja purba memahaminya, ya. Sekarang kita lihat Ciri utama untuk memahami hipostasis. Allah yang Esa itu memiliki ciri khas. Ciri khasnya apa? Dari kekal azali sampai kekal abadi. ya. Dari kekal azali sampai kekal abadi. Tidak ada awal dan tidak ada akhir. Allah itu juga tidak diperanakan oleh siapapun. Allah yang Esa ini bukanlah satu keberadaan ilahi yang tak berpribadi. tetapi ia adalah Allah yang personal, dia berhipostasis atau berrealitas konkret gitu ya. Nah, ciri khas berikutnya adalah Allah yang esa ini diberi gelar Bapa. Jadi Allah yang esa ini kita sebut siapa? Bapa. Bukan karena jenis kelaminnya, tetapi gelar Allah yang esa itu diberi gelar Bapa untuk menunjukkan dalam kaitan dengan ciptaan dia adalah sumber dan asal-usul segala sesuatu. Kira-kira seperti itu yang harus kita pahami. Jadi, kenapa Allah yang Esa itu kita panggil Bapak? Karena dalam kaitan dengan ciptaan, dialah satu-satunya sumber dan asal-usul segala sesuatu. Pencipta, pemberi, dan pemelihara. Nah, ciri khas kedua. Dalam diri Bapa atau Allah yang Esa, terdapat firman yang selalu bersama-sama dengan dirinya berdiam di dalam kodrat Allah yang kekal itu sendiri. Nah, misalkan kalau dalam Yohanes 1 ayat 1 kan ada kalimatnya begini. Pada mulanya adalah firman, begitu ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, pertanyaannya begini, bersama-sama itu di mana? Di samping atau di mana? Gitu loh. Di samping, depan, belakang, Bersama-sama itu. Ternyata bukan di samping, bukan depan, bukan belakang. Tetapi bersama-sama itu artinya berdiam di dalam kodrat Allah yang kekal itu sendiri. Nah, yang melaluinya firman itu Bapak menciptakan segala sesuatu. Seperti perkataan kita, berdiamnya di mana? Di sebelah kita? Di samping kita kan enggak? Perkataan kita ini kan berdiamnya dalam diri kita, sehingga kita bisa berkata-kata, keluar dari dalam. Nah, sama juga dengan Bapak. Firmannya tinggal di dalam dirinya, dan melalui firmannya, Bapak menciptakan segala sesuatu. Ini ciri khas kedua. Nah, ciri khas ketiga. Dalam diri Bapak, Allah yang Esa, yang kekal ini juga terdapat roh, yang juga berdiam di dalam kodrat Allah yang kekal itu sendiri. Nah, misalkan 1 Korintus 2, saya baca ya 1 Korintus 2 ayat 10, disebutkan begini, Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Perhatikan ayat 11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia, berarti roh manusia adanya di mana? Di dalam diri manusia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi roh Allah di mana? Di samping, di depan, di belakang? Bukan. roh Allah itu berdiam di dalam diri Allah. Sama seperti roh kita berdiamnya di dalam diri kita. Nah, kemudian melalui roh, Bapak memberi hidup kepada segala sesuatu. Kira-kira seperti itu, ya kan? Melalui firman, dia mencipta. Kemudian melalui roh, apa yang dicipta ini menjadi hidup. Nah, ini artinya ciri khas dari Bapa. kenapa Allah yang Esa itu disebut hipostasis Bapak, realitas konkret, karena dia punya ciri khas ini. Makanya dia disebut Bapa Atau istilah yang umum di kalangan Kristen itu pribadi. Meskipun istilah pribadi itu bukan istilah yang tepat, karena ketika kita mendengar kata pribadi itu nanti muncul di pikiran kita itu tiga orang yang, tiga pribadi yang terpisah-pisah. Nah, makanya Bapak Gereja Purba menggunakan istilah hipostasis. Dengan ilustrasi seperti kayak matahari tadi begitu. Ya kan? Nah, Allah yang Esa diberi gelar hipostasis Bapak atau disebut pribadi Bapak karena ciri khas-ciri khas ini. Gitu ya. Dalam kaitan dengan ciptaan, Dialah sumber segala sesuatu. Dalam kaitan dengan firman dan rohnya Dialah Tempat berdiamnya, firman, dan rohnya secara kekal Paham ya? Berarti kalau Bapak itu kekal Segala sesuatu yang ada di dalam dirinya Firman dan rohnya pasti ikut kekal Karena satu Paham ya? Nah sekarang bagaimana dengan anak? Ini penting Ciri khas firman Allah yang berada satu di dalam kodrat Bapak ini adalah firman Allah yang kekal. Kenapa firman Allah disebut kekal? Karena kodratnya sama seperti Bapak yang juga kekal. Nah, jadi kalau Allahnya kekal, sang Bapak itu kekal, maka firman yang berada di dalam diri Bapak otomatis ikut kekal. Karena kan kesatuan kodrat. Hmm, itu kata kuncinya ya. Firman Allah yang melaluinya Allah menjadikan alam semesta ini bukan hanya sekedar rangkaian bunyi atau wujud kata dan kalimat seperti kita. Nah, ini yang boleh membedakan firman Allah dengan perkataan kita. ya kan? Kalau perkataan kita ini yang keluar cuman hanya bunyi, cuman hanya kata, cuman hanya kalimat. Nah, tetapi Allah tidak sama dengan manusia, oleh karena itu firmannya pun juga tidak sama dengan kata-kata manusia. Sebab kata-kata manusia tidak berhipostasis. Kata-kata manusia cuma bunyi, dia tidak berrealitas konkret, dia tidak berpribadi, dia tidak berdiri di dalam realitas konkretnya. Dia tidak ada ciri khas kalau manusia itu, tapi untuk firman Allah, dia memiliki ciri khas sebagai pribadi atau hipostasis. Ya, nah ciri khasnya Firman Allah itu disebut Firman yang hidup karena memang di dalam sang Firman ada hidup. Oleh karena Firman itu hidup maka dia punya kesadaran lah inilah hipostasis itu yang dimaksud. Firman itu punya kesadaran. Kalau manusia ini perkataannya tidak ada kesadaran, cuman hanya bunyi dan kalimat. Tetapi karena Firmannya Allah ini beda dengan manusia maka Firman ini hidup. dia punya kesadaran, dan bisa menjadi objek untuk dikasihi Allah. Keberadaan firman Allah semacam inilah dikatakan firman itu punya hipostasis. Kira-kira seperti itu ya. Nah, firman Allah itu juga disebut anak. Nah, ini yang orang seringkali nggak tahu. Jadi firman Allah, Yang melaluinya Allah menjadikan alam semestanya disebut anak Pertanyaannya begini Kenapa sih firman Allah itu juga disebut anak? Nah ini ya mengapa firman disebut anak Karena sang firman itu apa? Berdiamnya di mana? Di dalam kodrat Allah Seolah-olah seperti dikandung Gitu loh maka ketika firman itu dinyatakan, ketika firman itu diucapkan keluar dari Allah, seolah-olah ia seperti diperanakan. Itulah alasan firman disebut anak tunggal Allah. Gitu ilustrasinya. Nah, karena kan dalam pengalaman manusia, apa saja yang diperanakan itu kan pasti disebut anak, betul kan? Nah, demikian juga, Bapa dengan Sang Firman. Firman itu berdiamnya di mana? Firman itu berdiamnya di dalam kodrat Allah. Nah, berdiamnya ini dianggapnya seolah-olah kayak dikandung. Ketika Firman diucapkan, seolah-olah itu kayak diperanakan. Nah, itulah sebabnya Firman diberi sebutan Anak Tunggal Allah. Sekarang ngerti kita kenapa Firman itu disebut Anak Tunggal Allah itu. Ya kan? Jadi bukan bapak hamil 9 bulan terus kemudian melahirkan anak biologis bukan. Kalau seperti itu agama penyembah berhala. Kita enggak begitu. Pengertian anak tunggal Allah ini karena firman itu berdiam di dalam seperti dikandung, begitu dia dikeluarkan itu diucapkan, ini seperti diperanakan. Itulah pengertian anak tunggal Allah. Gitu. Nah, jadi ini adalah bahasa antropomorfis. Nah, pertanyaannya apa sih antropomorfis itu? Antropomorfis itu artinya mengenakan karakteristik manusia kepada yang bukan manusia, kayak anak tangga, kan tidak berarti tangganya hamil. Anak kunci tidak berarti kuncinya hamil. Anak bangsa tidak berarti bangsanya hamil. Anak kalimat tidak berarti kalimatnya hamil. Nah, jadi... Istilah diperanakan, istilah anak yang disematkan kepada Sang Firman itu adalah bahasa antropomorfisme. Nah, jadi mengenakan karakteristik manusia kepada yang bukan manusia. Nah, demikian juga anak tunggal Allah Tujuannya bukan menyatakan Bapak hamil secara biologis, kemudian melahirkan secara biologis pula. Ini ajaran berhala. Nah, oleh karena firman Allah itu, atau anak tunggal Allah itu diperanakan dari kodrat sang Bapa maka sang anak itu disebut cahaya kemuliaan Allah atau gambar wujud Allah. Cahaya artinya apa? Karena hanya ada satu Allah yang bersifat terang, maka yang keluar, yang terpancar, pasti juga terang. Kata gambar itu diibaratkan seperti stempel yang dicapkan pada kertas Wujud dan sifatnya adalah identik, tepat Misalnya kayak stempel itu ya Kita cap stempel Stempelnya gambar stempel dengan cap di kertas kan sama Nah, identik, tepat, tidak ada bedanya Itulah alasannya kenapa anak tunggal Allah disebut gambar wujud Allah Di dalam, betul ya? Kodratnya satu, otomatis karena kodratnya satu, dia pasti gambar Allah yang identik dengan wujudnya. Kira-kira begitu ya. Nah, oleh karena itu anak adalah gambar yang identik dengan Allah Bapak, maka sang anak juga disebut Allah. Itu alasannya. Jadi firman Allah itu anak Allah, Eh, firman Allah itu adalah anak Allah dan juga Allah. Makanya Yohanes 1, ayat 1 bilang apa? Firman itu bersama-sama dengan Allah, di mana? Di dalam satu kodrat. Karena satu kodrat ilahi, maka dia disebut gambarnya Allah. Karena dia gambarnya Allah, otomatis firman itu adalah Allah. Nah, Jadi kita punya pengertian sekarang. Karena ia firman berdiri dalam kodrat Allah, maka yang terpantul, yang keluar, yang diperanakkan dari kodratnya, pasti juga punya kodrat yang sama, maka itu firman disebut Allah. Sebagai gambar yang identik dengan Allah Bapa melalui sang firman keberadaan Allah yang tersembunyi itu dinyatakan. Sebab itu, Yesus selama di dunia punya klaim kealahan. Misalkan, dia bilang, Kalau engkau telah melihat aku, maka engkau telah melihat Bapak. Kenapa? Karena dia gambarnya, dia identik. Makanya dia bisa bilang, aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu maksudnya. Ya, Jadi kita sekarang punya pengertian. Sang Firman, Yesus itu siapa jati dirinya sekarang? Yesus itu siapa? Yesus itu jati dirinya adalah Firman Allah. Di mana berdiamnya? Di dalam kodrat Bapak. Dia disebut anak tunggal Allah ketika dilihat dari sisi mana? Dari sisi dikeluarkannya dia dari Allah. Diperanakannya dia, maka sang firman disebut anak tunggal Allah. Kapan firman itu disebut Allah? Ketika dia itu dilihat dari sisi dia sebagai sang gambar yang identik dengan kodra Allah. Maka dia adalah Allah. Bisa dipahami ya, sampai di sini. Nah, sekarang yang terakhir, roh. Roh kudus itu adalah prinsip hidup yang ada di dalam kodrat Allah yang satu bersama dengan firman. Ciri khas dari roh Allah adalah keluar dari Bapak. Dan keluarnya roh ini tidak disebut diperanakan seperti firman. Itu bedanya ya. Jadi firman diperanakan, roh itu keluar. Keluarnya roh dari kodrat Bapak ini berlangsung di dalam diri Allah itu sendiri. Jadi keluar ini bukan berarti copot. Gitu loh, ya kan? Nah, sebab itu keluarnya dari kodrat Bapak ini sebagai lingkup yang di dalamnya penyataan Allah dalam firmannya itu dapat terwujud. Kita nanti diperjelas maksudnya apa ini. Keluarnya roh seperti ini diibaratkan begini. Hembusan nafas manusia. ya kan? Hembusan nafas manusia itu kan tidak punya arti apa-apa kecuali tiupan angin toh. Tetapi ini yang menarik. Dengan bantuan artikulasi bibir, lidah dan gigi terucaplah kata-kata yang bermakna. Setiap orang yang berkata-kata pasti di saat yang bersamaan menghembuskan nafas. Oleh nafas itulah maka suara manusia bisa bermakna. Demikian dengan roh Seolah-olah ia sebagai tempat yang memungkinkannya terjadinya penyataan diri Allah dalam Firman-Nya kepada diri Allah sendiri dalam kekekalan Jadi artinya begini, kalau kita berkata-kata, pastikan otomatis ada hembusan nafasnya juga toh? Nah, bersamaan kan? Nah, sama juga dengan Allah Ketika Allah mengeluarkan firmannya, roh pun juga hadir di sana, itu maksudnya nah maksudnya keluar itu seperti itu bukan keluar copot terus kemudian Allah nggak punya roh lagi bukan tetapi diilustrasikan seperti ketika manusia berkata-kata maka ada hembusan nafasnya nah ini ilustrasi yang sederhananya begitu ya kan tetapi ini tidak sempurna kurang lebih pemahamannya bisa dipakai dijadikan bantuan kita untuk memahami keluarnya roh ini Maka roh itu sebagai tempat yang memungkinkan terjadinya penyataan diri Allah dalam firman. Prosesi keluarnya roh Allah dari kodrat dalam kekekalan juga dikenal sebagai gerak hidup. Kenapa dikenal sebagai gerak hidup? Karena ada pencurahan kasih Allah kepada Firman-Nya melalui rohnya. Pencurahan kasih Allah ini terjadi saat keluarnya roh dari Bapak bertindih tempat barengan kira-kira begitu ya kan dengan diperanakannya firman dari Bapa. Di saat itulah kasih Allah dicurahkan dari Allah kepada firman oleh Roh Kudus. Jadi memang inilah keunikan daripada Allah kita. Sampai di sini tidak ada ilustrasi yang bisa tepat untuk menggambarkan. Ya kan? Jadi ilustrasi-ilustrasi yang tadi itu, yang sedikit-sedikit itu, itu cuma hanya membantu kita untuk membayangkan sejauh itu bisa dibayangkan. Tetapi tidak bisa menggambarkan keseluruhan misteri daripada kealahan tritunggal. Yang pasti, Allah itu Esa, tidak ada tiga Allah. Allah yang Esa itu dalam dirinya ada firman, ada roh. Kenapa Allah yang Esa disebut Bapa? Karena ciri khasnya dilihat dari sisi ciptaan, dialah sumber segala sesuatu. Dilihat dalam kaitan dengan kedua hipostasisnya, yaitu firman dan roh, dia tempat berdiamnya firman dan roh secara kekal. Itu ciri khas Allah yang Esa disebut Bapa. Firman Allah sekarang. Firman Allah berdiamnya di mana? Di dalam diri Allah yang Esa. Firman Allah disebut anak tunggal Allah karena apa? Karena dia itu berdiamnya di dalam diri kodrat Allah seolah-olah seperti dikandung. Ketika dia diucapkan seolah-olah seperti diperanakan. Maka dari sisi situ firman Allah disebut anak tunggal Allah. Tetapi firman ini juga adalah Allah. Dilihat dari sisi mana? Karena dia berdiamnya dalam kodrat Allah, pasti kodratnya sama dengan bapaknya. Firman kodratnya sama dengan Bapak Karena firman kodratnya sama dengan bapa Maka dia disebut gambar Allah Karena dia gambarnya Allah yang identik Maka firman juga adalah Allah Itu ciri khas dari hipostasis Allah Sekarang ciri khas dari hipostasis roh kudus apa? keluar dari Bapa bertindih tepat dengan diperanakannya Firman dari Sang Bapa pada waktu keluar ini terjadi pencurahan kasih dari Allah kepada Sang Firman melalui Rohnya jadi muternya begitu itu siklusnya itu ya kan nah <tuh> oleh karena terjadinya pencurahan kasih Allah kepada Firman melalui Rohnya prosesi ini menyatakan ada lingkaran kasih, itu garis bawah kalimat itu, lingkaran kasih dalam kealahan. Di mana Allah kepada firmannya, dan dari firman kepada Allah melalui roh yang sama. Inilah dinamika yang terdapat di dalam diri Allah yang esa Maka Allah adalah kasih. Jadi kesimpulannya, demikian ciri khas-ciri khas khusus, Dari masing-masing ciri kasus tidak dipunyai oleh hipostasis yang lain dan tidak boleh dikacaukan. Hipostasis anak tidak diperanakkan, juga tidak memperanakkan secara biologis. Bapak mewahyukan Firman-nya dalam dan kepada dirinya, sebab itu dikatakan bapa memperanakkan anak. Bapa juga memiliki nafasnya, prinsip hidupnya atau rohnya itu yang disebut sebagai keluarnya roh. Pribadi anak sebagai gambar yang identik dengan Allah bapa. Kemudian hipostasis roh disebut berhi prinsip hidup atau gerak hidup yang mencurahkan kasih Allah kepada firman melalui rohnya. Sehingga adanya lingkaran kasih di dalam kealahan. Selesai sampai di sini.
0: Oke deh. Wah, keren banget penjabarannya. Jelas banget ya. Nah, tapi hmm. tadi ada yang ini, Kak. Tadi kan ada yang... apa ada satu kosakata yang jarang banget kita dengar yaitu kekal azali sampai kekal abadi nah kekal azali itu gimana kak maksudnya
1: kekal azali itu artinya dia tidak punya permulaan azal hmm. tidak punya asal
0: hmm. nah kekal
1: abadi dia tidak punya akhir jadi dia tidak punya awal dan dia juga tidak punya akhir Pikir.
0: itu okay. maksudnya kekal
1: azali Bang. dan kekal abadi
0: oke okay. Nah, tadi udah cukup jelas kan Kak di apa? Kak, Kak dijabarkan kalau apa namanya? firman dan uh, apa? bapa dan anak itu adalah satu kodrat. Tapi kalau bicara soal eksistensi Kak, eksistensi Yesus ketika dia turun uh, ke bumi ke dunia ini jadi manusia gitu. Itu kan berbicara tentang eksistensi. Kadang kita menganggap kalau ah berarti di sana kosong nih gitu ya kan? Karena Kebanyakan kita menganggap bahwa bicara soal jumlah tadi ya kesalahannya kan itu kita mungkin menganggap ada tiga nih jumlahnya padahal kita bukan bicara tentang apa jumlah. Nah itu kalau mengenai eksistensi, apakah bisa disamakan gitu ya dengan tadi yang kakak bilang tentang kalau roh Allah kan itu seperti dihembuskan keluar tapi tidak copot gitu. Apakah seperti itu juga ilustrasinya gitu ketika Yesus turun ke dunia?
1: Iya, sama. Ilustrasinya begini. Waktu kita ngomong, waktu contoh Kak Andika ngomong begini, kalimat Kak Andika kan kamu tulis di kertas. Hmm. Nah, sekarang, ketika kalimat Kak Andika itu tertulis di kertas, pertanyaannya begini, apakah langsung Kak Andika menjadi bisu gara-gara kalimat yang keluar itu jadi ditulis di kertas? Hmm. Nah, kan enggak kan? Yeah. Nah, jadi Kak Andika tetap ada punya kalimat Tetapi kalimat yang baru dikeluarkan tadi itu Wujudnya sekarang di dalam kertas hmm. nah, Jadi Dia keluar Tetapi sekaligus juga masih tinggal Nah contohnya ilustrasinya kayak begitu Sama juga dengan roh Dia keluar tetapi sekaligus juga masih tinggal Di dalam diri Allah Karena apa? Tidak terpisahkan dan tidak bisa dibagi Oleh karena itu otomatis tidak bisa copot Sama kayak kita Di mana saja kita berada, pikiran dan roh kita tetap akan bersama-sama dengan kita di dalam. Kita, kita nggak bisa nyopot ucapan kita, kita nggak bisa nyopot roh kita. Hari ini aku nggak mau sama dengan roh. Roh tak taruh rumah, aku pergi kan nggak bisa. Di mana saja kita berada, roh pasti selalu bersama-sama dengan kita. Pikiran atau perkataan kita akan bersama-sama dengan kita. Ini kita. Tapi Allah itu kan lebih daripada itu kekal azali, kekal abadi. Ya demikian Firman dan Rohnya juga kekal azali, kekal abadi di dalam kodrat apa? Gitu.
0: Karena itu ya satu kesatuan ya teman-teman. Jadi sekarang udah kita udah mulai mengerti gitu. Kenapa sih? Karena banyak kak eh, apa namanya banyak yang orang atau saudara-saudara kita mungkin yang lain yang eh, tidak percaya. Mereka juga nanya. Kenapa sih tuhannya orang Kristen kok ada tiga gitu ya? Nah, jadi sekarang teman-teman udah bisa ya untuk menjelaskan uh, apa ya. namanya? Sudah mengerti bahkan yang terpenting adalah mengerti dulu gitu ya kita mengerti dulu.
1: Jadi intinya gini cak, Tritunggal tunggal itu jangan dipahami ke dalam pengertian jumlah. Hmm, nah iya. tunggalnya itu Allah itu esa, tri nya itu Trihipostasis itu pengertiannya. Oh, stasis ya karena karena gini ya ada, ada Kak Andika mau tambahin begini banyak orang salah memahami alat Tritunggal itu gini satu orang tiga nama atau satu orang tiga peran satu orang tiga nama itu ya gampang ya orang bisa membayangkan satu orang tiga peran itu bisa begini saya Andika kalau di rumah menjadi kepala keluarga kalau di kampus menjadi dosen kalau di warga menjadi eh apa bagian dari ketua RT misalkan nah ini kan satu saya tapi perannya lah itu nggak bisa seperti itu nah, jadi pengertiannya nggak bisa dipakai begitu orang seringkali juga ilustrasinya H2o ya kan cata cair eh padat cair uap nggak bisa begitu juga itu kan berubah bentuk Iya Nah, Allah Tritunggal tidak berubah bentuk, juga tidak bermain peran seperti itu karena Allah kita bukan aktor film, ya kan? Nah, jadi kita ini Allah Tritunggal tetap Bapa itu di surga tetap itu. Pada waktu dia Kristus menjadi manusia di surga. Nah, yang datang ke dunia ini siapa? Bapa bukan. Yang datang ke dunia itu adalah sang firman yang keluar dari diri Bapa itu. Nah, itu maksud
0: Iya betul sih, aku juga sering dengar apa namanya yang tadi ilustrasi seperti itu seorang bapak gitu ya di kantor dia mungkin bos pegawai apa gitu, tapi ternyata tidak seperti itu teman teman Tidak gitu.
1: seperti itu. Nah ini, ini juga betul. penting ya, apa yang saya jelaskan ini itu bukan tafsiran saya, tetapi ini adalah ajaran yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja apostolik. Jadi bapak-bapak gereja. yang menerima tradisi lisan dan tertulis dari para rasul. Jadi betul-betul penerus tongkat estafet rasul. Hmm. Nah, jadi ajaran penerusnya Bapak Gereja Rasuli atau Apostolik ini, ya begini ini, cara mengajarkan Allah tritunggal. Jadi tidak perlu sebetulnya kita tuh menggunakan ilustrasi yang rumit. Satu kali satu kali satu sama dengan satu. Nah, nanti dicanggal lagi satu tambah, tambah satu sama dengan tiga. Nggak usah pakai ilustrasi-ilustrasi rumit. Karena Bapak Gereja Apostolik telah memberikan ilustrasi yang mudah, telah memberikan pengertian alat tritunggal yang sudah pakem sepanjang sejarah, yaitu saja yang kita tinggal ikuti kira-kira hmm. begitu. Iya. Ya ini Kak Andika kasih closing statement aja lah kalau begitu ya. Mm -mm. Nah jadi begini, para pemirsa yang memperhatikan uh, penjelasan saya di kaca cerita ini. Memang penjelasan alat Tritunggal yang saya jelaskan ini tidak bisa sekali mendengar langsung mengerti. Para pemirsa harus mendengarkan penjelasan alat Tritunggal dari kaca cerita ini berkali-kali. Sampai betul-betul memahami setiap penjelasan, setiap ilustrasi yang dipakai. Sehingga ketika nanti kita... dimintai pertanggungan jawab oleh pihak orang yang ada di luar yang tidak memahami Allah Tritunggal, atau mungkin ada di antara pemirsa yang salah memahami Allah Tritunggal, saya harap dengan penjelasan dari Bapak Gereja Apostolik ini, kita bisa memperbaharui pemahaman kita tentang Allah Tritunggal, dan kita bisa pakem secara runutnya dan secara pembahasan ketika kita menjelaskan. Ya, saya harap inilah awal yang baik untuk, untuk memahami dan mengenal siapa Allah kita yang sebenarnya dengan cara yang benar.
0: Oke itu ya teman-teman. Jadi harus berkali-kali gitu. Kalau misalkan kalian juga masih punya pertanyaan nih, masih kurang jelas, boleh kalian boleh uh, apa tinggalin di komen atau DM atau email ke Kaca Cerita. Nanti kita akan ada sesi ya kak ya untuk apa namanya pertanyaan yang lebih lanjut lagi. Jadi hari ini yeah. kita udah belajar. Luar biasa banget tentang Allah Tritunggal. Dan aku yakin, kalian pasti juga banyak dapat hal baru yang, oh ternyata seperti ini, gitu ya. Dan seperti yang tadi Kak Andika bilang, ini adalah awal yang baik gitu. Ayo kita sama-sama belajar. Jadi, jangan lupa untuk terus ikutin kaca cerita. Oke, sebelumnya Kak Andika masih ada lagi mungkin?
1: Udah, itu aja.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Andika untuk... Uh, pemaparan materinya untuk pelajarannya dan teman-teman mungkin itu aja jangan lupa untuk terus uh, apa namanya ada di channel kaca cerita kalau kalian diberkati kalian boleh share ke teman-teman kalian dan kita akan ada lagi bible talk yang lain yang mengenai apa uh, doktrinal juga mengenai banyak hal yang mungkin kita selama ini cuman tahu di permukaannya aja gitu jadi terima kasih Tuhan Yesus memberkati memberkati